0: Привет-привет! Я Марина, дизайнер одежды, ремесленник и наставник для ремесленников. Вы слышите подкаст Не без дела для тех, кто готов серьезно подойти к развитию своего дела и стать не только крутым мастером, но и предпринимателем. И сегодня я поговорю об ошибках, которые я вижу в окружающих меня мастерах, дизайнерах и других людях при рассказе о себе, в рассказах о своем деле. То есть, когда мы представляемся в жизни или в интернете в чатах, или просто в социальных сетях, да, там, заполняем профиль социальной сети, или даже на маркете. Почему вообще так получилось, что я решила затронуть эту тему, что она меня так волнует? А вот почему. А нет, а нет, а нет, сначала я вам напомню что у нашего подкаста, у моего подкаста «Не без дела» есть телеграм-канал. Заходите туда, подписывайтесь. Там я делюсь, собственно, информацией для развития своего дела, чтобы обращать внимание не только на творчество, да, но и на бизнес-составляющую, потому что, потому что творчество — это, конечно, классно, и классно, если оно уже без особых затрат приносит вам денег, но если это не так, то творчество — это лишь маленькая составляющая успеха, меньше половины. И сейчас в современном мире, чтобы найти свою аудиторию, нужно грамотно заявить о себе, и чтобы это было вовремя, и чтобы это еще было в нужном месте. И если мы не будем над этим работать, то вероятность попасть в нужных людей, она очень сильно уменьшается. И грустно то, что м-м-м, если, если наше дело, наше творчество не будет приносить нам денег, то в какой-то кризисной ситуации скорее всего это первое, от чего нам придется отказаться. Я очень болею за ремесленников, мне очень восхищает и вдохновляет то, что вокруг меня находится столько Невероятных мастеров, которые руками творят такое, такие штуки, от которых просто мозг взрывается. Господи, как можно это сделать руками? И мне очень хочется, чтобы э, ремесло жило, чтобы оно оставалось не только ремеслом, э, но и творчеством. Чтобы э, мастера могли позволить себе расти профессионально и чтобы у них был эстетичный продукт. Ну и для этого нужно, конечно, работать. Нужно уметь зарабатывать на том, что вы несете в мир, чтобы иметь возможность этим заниматься. Да, ну и я как бы по своей, так сказать, профессии, потому что я очень много профилей всегда просматриваю, чтобы позвать, найти, выбрать гостя в подкаст, и очень часто, ну, так как я, в принципе, такой человек душный, занудный, и люблю много всего анализировать, да, я начала обращать внимание на проблемы при заполнении соцсетей, когда ты пытаешься найти человека, смотришь его соцсети, ты не понимаешь, чем он занимается, что он делает, подойдет он мне или не подойдет. Бывало, что я искала человека определенного ремесла, и тоже как бы там ну, не всегда понятно, не по по фотографиям, по описанию. Это прям такая больная боль. Это то, с чем я докапывалась до людей, до знакомых своих просто так. Ну и потом решила, что все-таки нужно это нести в массы. Да, оказалась в среде большого количества мастеров с проблемными рассказами о себе. Ну, по сути, как бы это был проект, да, «Акселератор», «Путь И вокруг меня оказалось большое число мастеров. А я такая, о, классно! Сейчас я для своего проекта поищу потенциальных гостей. И я вот начинаю читать рассказы одним за другим, и хочется рыдать от э, количества лишней информации в этих рассказах, от э, то, насколько их сложно читать, насколько сложно понять, суть происходящего. Я, конечно, понимаю, всем хочется рассказать о себе, да, о своей жизни, о чем-то личном, но давайте будем честны друг с другом да, и с самими собой. Нам интересно слушать то, что несет для нас какую-то пользу. Поэтому наша цель, когда мы говорим о своем деле, показать его с той стороны, которая несет пользу нашему слушателю. Так, ну давайте перейдем, наверное, к ошибкам. Ссылку на Телеграм-канал я оставлю, и она всегда, мне кажется, должна быть, если я не путаю ничего, в описании к выпуску. Про ошибки, кстати. Кстати, про ошибки. У меня есть целый файлик, где собраны сколько-то ошибок, 21 ошибка. И э, давайте я тоже вам оставлю в описании к выпуску ссылку на мой Телеграм. Можете зайти туда, написать слово «Ошибки» и получить этот файлик, если вы хотите посмотреть все текстом, если вам неудобно слушать голосом. Но сейчас давайте перейдем, собственно, к ошибкам. Я разделила их на несколько блоков. И первый, самый важный блок, когда мы много всего сказали, но сути того, чем мы занимаемся, сути нашего продукта, мы не сказали. Второй блок когда много лишней информации, которая не относится к делу, которая совершенно не влияет на качество нашего продукта э, и не несет никакой смысловой нагрузки. Или наоборот. Это уже третий блок, да? Когда сказано слишком, слишком сложно. Использованы какие-то профессиональные термины, которые простому смертному непонятны от слова «совсем», Ну и ему, в принципе, не важно, каким там способом что-либо связано, сделано, сшито и так далее. Ему не важны использованные техники, материалы, конечно, важны, но смотря, насколько сложно звучат названия этих материалов. То есть использованы термины, которые слишком сложны для восприятия человеку, который не в теме. Ну и такой последний блок – это «Факты». Лживые факты, факты без подтверждения или субъективные оценочные суждения. Давайте я подробно перейду к каждому, пройдусь по каждому блоку, буду называть, какие есть ошибки, какие я встречаю ошибки. Очень часто нам хочется как-то красиво написать о том, чем мы занимаемся, и я вижу в профилях что-то, Творю волшебство, путаю нити, шелестю страницами. Какие-то такие классные фразы, да, они наводят загадочности. Но что? Что вы делаете? Не нужно усложнять жизнь людям. У нас и так у всех сложная жизнь. Человек зашел в ваш профиль, он пытается понять, надо ему это или не надо. А вы тут путаете нити. Что вы их путаете? Вяжете, макраме, вышиваете, ткете, я не знаю, что там еще может быть. Не нужно усложнять человеку жизнь вот этими фразами. Дальше. Другая полярность, да, наоборот, сказать слишком просто. Просто шью, просто вяжу, просто тку. И не говорить конкретно, а что именно вы шьете. может быть вы шьете платья для детей, а может быть вы шьете костюмчики для собак. Поэтому ну, важно важно понимать, да, если вы сами не понимаете, что вы шьете, но ну, тут вопросы к вашему позиционированию. И тоже такой важный пунктик, когда вы что-то о себе заявляете, да, что вы говорите, шьете э, детские платья, а в профиле, в социальных сетях, у вас сплошные взрослые платья. Ну, это так грубо, да. Наверное, более приземленный пример это сказать, что вы э, шьете деловые костюмы, а костюмы, допустим, не совсем обычного кроя, да, ну, не совсем привычно выглядят. И на фотографиях у вас эти э, Люди в этих костюмах, ну, грубо говоря, в деревне, на пикнике. И непонятно, а как этот костюм будет выглядеть в деловой обстановке. Да, то есть у вас получается противоречивость. Вы заявляете назначение вашего продукта одно, а демонстрируете совсем другое. То же самое, когда вы заявляете, что у вас продукт стильный, но ваш визуал это не демонстрирует. Ну и плюс стильный это такое довольно громкое заявление, потому что, во-первых, это субъективное восприятие, оно зависит от того, кто смотрит. Человек может быть, какой вкус у человека, да, который смотрит, насколько он воспитан этот вкус, может, его нет, и там все кажется стильным, а может, он есть, и там далеко не все можно назвать стильным. Поэтому, да, очень такие аккуратные заявления, ну, нужно понимать, кто ваша аудитория, чтобы это было уместно. Итак, второй блок, второй блок ошибок в рассказах о себе. Очень часто нам хочется рассказать, как мы пришли к творчеству, да, как мы пришли к своему делу, как мы открыли его для себя. Это действительно важная, классная история, но она не для знакомства. Мы знакомимся с человеком. У нас есть всего несколько секунд, чтобы создать впечатление. А вы тут уже рассказываете, сколько у вас детей, котов, собак, как вы пришли к творчеству, какие у вас там еще жизненные переживания и так далее. Это лишнее, это не то, что нужно сейчас. Вы можете об этом рассказать, ну, не знаю, там в другом месте, но при знакомстве это лишнее. И точно так же, если вы даже с кем-то занимаетесь своим делом, ну, зачастую это тоже лишняя информация. То есть, особенно если это не что-то там простое типа мужа или подруги, ну и в целом, а какая мне разница: с мужем вы это делаете или не с мужем? То есть, ну, лично мне, да, вот мне, Марине, это важно при подготовке к подкасту мне, конечно, интересно узнать, да, какие вот отношения у партнеров, которые занимаются своим делом, то есть это семья не семья, но подкаст предназначен для того, чтобы раскрыть человека, чтобы подробно поговорить о нем, и тогда это уместно, а при знакомстве это неуместно. Так, что еще, что еще лишнее бывает, бывают? Упоминание своих дипломов, наград, участие в выставках, победах в конкурсах и так далее. Я не говорю, что это прям совсем не важно, но важно понимать, ваш слушатель может это оценить, то, что вы ему скажете. Просто если не может, вы вот просто в одно ухо ему слова сказали, а в другое ухо эти слова ушли и оставили впечатление засоренности в голове. И, ну, в принципе, как бы важно понимать, с, какой, с какими людьми вы общаетесь и какими словами с ними разговаривать. Нет единого рецепта говорить о себе везде одинаково. Нужно понимать, где вы находитесь, какие люди находятся вокруг вас, да, и какими словами с ними разговаривать, о чем им говорить. Ну, как бы, либо простой рецепт, это сказать максимально просто, емко и по делу. Да, это не будет цеплять, да, это не будет вас как-то выделять, но, по крайней мере, вы суть донесете. Так, я уже перехожу к рекомендациям, да, я хотела говорить только об ошибках. Также про лишнюю информацию, если вы занимаетесь несколькими направлениями, да, например, как я. Можете перемотать этот выпуск на начало и послушать, как я представилась. И тут тоже, если упомянуть все, все направления, даже если их только два, и сказать о каждом направлении пару слов, это уже будет много. И это уже сложно для восприятия, сложно для понимания, сложно осознать, а как эти направления связаны и так далее. Дальше, что еще бывает лишнего? Свои какие-то планы, свои предпочтения о том, что вы любите в дизайне, да, там использовать ну, то есть пытаться описать свои предпочтения в дизайне вашего продукта словами. Ну, камон, ребят, это видно уже из вашего визуала. Да, если Если человек, в принципе, заинтересовался вашим направлением, он спросит подробнее. А вот сразу пытаться описать словами то, что проще показать картинкой, это лишнее. Ну и плюс всякие планы, знаете, типа, что вы мечтаете сделать, что вы планируете сделать. Ну, либо вы это уже делаете, и вы пишете об этом, что вы делаете, что вы в процессе создания. И то, насколько это уместно. Если это влияет на вашу деятельность, да, тогда да, это уместно. Если это влияет на то, кого вы ищете, да, вам там нужны помощники, так, или уже вы развиваете свой проект, не только его как бы, создаете, а уже занимаетесь его продвижением. Да, это уместно. Если же это просто ваши какие-то мечты, планы сделать однажды, ну какая мне, я вас даже не знаю. Какая мне разница, о чем вы там мечтаете? Это лишнее. При знакомстве это лишнее. Так, давайте про усложнение поговорим. Тоже в духе назвать свое дело очень красиво и очень длинно или очень заковыристо. Это, кстати, грабли, по которым я прошла успешно, да, но я решила все-таки так оставить все как есть. Например, мое название моего вязального проекта. Мариниверс. Не каждый может это прочитать, не каждый может это произнести и тем более запомнить и понять смысл. Ну, я уже решила, ладно, черт, пускай будет. Вот, по крайней мере, с подкастами, вот не без дела, и подкаст про вязание отвяжные, видно, что я исправилась. Да, название, название для одежды было первым. Да, то есть, если вы говорите свое сложное название, никто его не запомнит. Поэтому, ну, понимаете, если вы оставляете сложное непроизносимое название из кучи слов, ну, просто осознавайте, что, возможно, их не запомнят, а если их не запомнят, их не найдут. Про дальше идем, да, про сложные термины я уже говорила: да, то есть ваши профессиональные ремесленные термины простым обывателям они не интересны. Так, ну и, да, наверное, стоит сказать еще про то, как выглядит ваш текст, если вы представляетесь текстом. Ошибки грамматические, орфографические, они, конечно, затрудняют читаемость, да, кучу эмодзи. Также, если нет абзацев и вы пишете 10 предложений сплошным текстом, это, конечно, тоже очень сложно читается. Ну, понимаете, что человек должен мельком взглянуть на ваш текст и понять, что происходит. Если у него нет такой возможности, ну, мало кто будет читываться. То есть половина просто отвалится, когда увидит эту простыню и решит, да ну нафиг, мне это надо. Так, ну и, наверное, последний, последний блок. Это факты без подтверждения. Ну, про лживые факты я даже не знаю, что мне стоит говорить или нет писать там, не знаю, что у вас было, сто пятьсот клиентов. Ну, если у вас не было сто пятьсот клиентов, просто не нужно об этом говорить. Не нужно вообще говорить о том, сколько клиентов у вас было. Вы не обязаны об этом говорить. Вы можете показать свою ценность другими способами. Дальше. Про субъективные какие-то оценки, лучшие, вот это вот стильные и так далее. Про это я уже говорила. Это вещи, которые проще показать картинкой. Не стоит пытаться набить ценность своему продукту. Человек способен оценить сам. Ваша цель – потратить внимание человека все-таки на донесение сути. И, наверное, очень важный пункт про обесценивание. Я знаю, что многие из вас да, и я тоже. Мы все очень ранимые, да, всегда нам... У нас есть, может быть, какие-то вопросы к нашему творчеству, что там не идеально. Мы скромные, да, скромничаем. И хочется называть себя маленькой мастерской, начинающим фотографом и так далее. Ну, вот не надо этого делать. Во-первых, почему вы ну, кто вам дал право оценивать свой уровень мастерства? Вы откуда знаете, что вы начинающий? Это раз, а ну, пускай как бы оценит человек, которому вы оказали услугу. Если вы ее оказали хорошо, то человеку пофиг. Начинающий вы, маленькая мастерская, большая мастерская. Зачем? Кстати, интересно, у меня была обратная связь от человека, который как раз почитал мой файл с ошибками, и я напомню, что вы можете мне написать в телеге. Ссылку я оставлю и попросить файлик с ошибками. Просто слово ошибки напишите. Так вот, человек называл себя начинающим керамистом. Уже вот 5 лет всё еще называл себя начинающим керамистом. Я, конечно, понимаю, что за 5 лет можно остаться начинающим керамистом. Можно и за 10 лет остаться начинающим керамистом, но если вы как бы делаете кружки, продаете им, зачем вот это вот обесценивание? То есть вы говорите человеку, что вы начинающий, и что покупая у вас кружку, он рискует, потому что ну, начинающий, наверняка же какую-то фигню сделает. То есть вы как будто бы говорите человеку, что он покупает у вас фигню. Обесцениваете еще свой продукт. Не нужно так делать. Любите себя, пожалуйста. И цените себя, пожалуйста. И дело свое тоже любите и не бездельничайте.